0: todo gusto voy a estar compartiendo con ustedes pues una experiencia aquí sobre este tema tan interesante que somos en realidad no es una una reflexión que somos interesante la pregunta Y para responderla, pues, es necesario que tengamos una apertura, ¿verdad? Para conocer un poco más de qué es lo que es el ser humano. ¿Qué somos en realidad? ¿Seremos un organismo solamente? ¿O si sea, es un cuerpo? si nos enfocamos en esa respuesta de que somos un cuerpo, entonces cuando una persona pierde un dedo ¿verdad? o un brazo o una cualquier parte del cuerpo le extirpan la, la, el apéndice o le quitan un pulmón, un riñón, entonces esa persona será menos persona porque perdió una parte de su cuerpo ¿será, valdrá menos la persona porque ya no tiene un brazo o porque ya no tiene cabello o porque perdió 90 kilos de peso? ¿Será menos persona? Pues no, ¿verdad? Seguimos siendo nosotros. Entonces quiere decir que no somos estas estas moléculas, no somos este organismo, sin embargo, es un vehículo necesario para que vivamos esta experiencia que es la vida. ¿sí? Hay que cuidarlo, hay que ejercitarlo, hay que descansarlo, este cuerpo, y hay que alimentarlo con las materias primas de primera calidad. Eso es innegable, es, es, así debe de ser, ¿sí? Pero entonces ya queda claro de que no somos el cuerpo, sin embargo, podemos experimentarnos como que somos el cuerpo, porque ay me duele, me duele el brazo, me duele mi brazo, me duele mi panza, me duele la pierna, mi pierna, ¿no? Entonces, las palabras que usamos indican un grado de comprensión también, no un grado de identificación. Por lo tanto, eh, el, el decir que, que me duele mi brazo, entonces nos apropiamos y nos identificamos con ese dolor que hay en el brazo, entonces me apropio del dolor, ¿no? Y esto afecta la mentalidad. Nos puede entristecer tener un dolor, nos puede poner de mal humor, nos puede eh, enojar tener un dolor. Qué raro, ¿no? Pero así es. Hay personas que se molestan porque les duele la cabeza, se molestan porque no pueden dormir, y entonces... Se molestan porque se molestan y es un círculo vicioso que aumenta la tensión, ¿verdad? Así funcionamos. Es poco raro, pero generamos, alimentamos un círculo, ¿verdad? Ahora, cuando sentimos emociones, pues puede ser lo mismo, ¿verdad? De que estoy triste, estoy triste, estoy molesto estoy enamorado, y así muchas emociones que podemos las y pasa lo mismo de que le otorgamos mucha fuerza a esa emoción, y nos confundimos porque pensamos que somos la emoción. Entonces, cuando una persona se desenamora, sufre mucho, cuando se decepciona, sufre mucho, porque está muy ligada e identificada con esa emoción y cree que eso es la vida o que eso es la persona y no es así porque has pasado desamores y sigues viviendo hay personas que dicen es que sin ti no puedo vivir eso no es cierto o sea, eh, bueno o sea es decir es cierto porque la persona se lo repite tanto y aquello que tanto te repites, eso es cada vez más real para la persona. Pero comprobado, tú mismo lo has comprobado, de que no te moriste porque te dejaron. Sigues vivo. Te puedes morir porque agarraste una soga y te la pusiste al cuello y te colgaste, ¿verdad? Pero no por la emoción, sino por la acción que tú decidiste tomar. Entonces... Es distinto que tú digas que tienes un enojo, es distinto que digas que tienes una tristeza, ¿ok? Así que no te la estás apropiando, sino que es algo que surge, pero tú te despersonalizas a una distancia sana. Es como este dilema de los actores, ¿no? Hay personas que se dedican a la actuación y dicen que lo mejor es que el actor se funda con la emoción, que las haga propias. Y otros dicen que no, que eso es una exageración. Que lo mejor es que la persona siente la emoción, pero que sepa que esa emoción no es suya. O sea, que mantenga una distancia. Ok, bueno. Y dicen que esos son los mejores actores, ¿verdad? Que cuando termina la escena se desligan del personaje, se desligan de la emoción y siguen su vida cotidiana normal, ¿ok? Permiso, permítanme. Entonces, el tener una distancia sana... Y que tú sepas que tú no eres la emoción y que sepas que tú no eres el cuerpo y que sepas que tú no eres la otra persona, que tú mantengas una distancia adecuada, prudente, o sea, una distancia que te permita ponerte en el zapato de la otra persona, en los zapatos, pero sin dejar de ser tú. ¿Ok? Ahí. Y eso es toda una prueba, oiga. No es, no es sencillo. Se dice fácil, pero no lo es. Porque requiere un entrenamiento. Requiere de muchos ensayos, de mucha práctica y de tener un autoconocimiento de cómo funcionas y qué es lo mejor para ti. ¿Ok? Ahora, también los pensamientos, las creencias los conocimientos, todo eso, no eres tú. O sea, es decir, una persona podrá aprender eh, inglés, por ejemplo, ¿no? O francés. Dejó de ser la, la persona que era antes, pues no, sigue siendo fulano de tal, sigue siendo el papá de, esas, de esos niños, y podrá la persona este, cambiar de partido político, que es una creencia, política, y no, sigue siendo la misma persona, entonces identificarse, apegarse demasiado a esos, eh, a esas personalidades, a esos roles, o digamos así también psicológicamente, a esas máscaras, es enfermizo, sí, ahora, como el ejemplo del actor, ¿verdad? El actor es el sujeto, ¿verdad? Es el, el sujeto, el sustantivo que va a actuar un papel. Entonces tenemos muchos papeles en nuestra vida cotidiana. Tenemos el papel de hijos, tenemos el papel de padres, tenemos el papel de hermanos, de trabajadores, de ciudadanos de, no sé, cualquier eh, N, N roles sociales, familiares, laborales que tenemos, todos esos, esos roles, esos personajes, esos papeles, hay que realizarlos de la manera más consciente y eficiente posible. Y como te digo, eso requiere... Mucho ensayo y error, ensayo y error, mucha afinación constante, constante, para ir depurando nuestro accionar desde lo más profundo de nuestra alma. Bueno, entonces la pregunta, ¿qué somos en realidad? Bueno, pues aquí, 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 podemos hacer uso de la ciencia y de la filosofía, la ciencia nos, la ciencia de altura verdad, no la ciencia tecnológica sino la ciencia pura nos lleva a un punto en el que podemos decir que somos algo más que la materia, que existe algo más allá de los átomos que tiene este cuerpo, estas moléculas que existe algo más allá de esas moléculas que son, que es una energía que está vibrando a una velocidad increíble y que da la sensación de que es una materia sólida el cuerpo. Y también la ciencia de altura también reconoce que los pensamientos son energías ¿verdad? más allá de la materia. Entonces se puede decir también y que se ha reconocido en, en, la, en la psicología de altura, en la neuropsicología, que existe algo que es la mente, pero existe algo que es lo que genera la mente. ¿OK? La mente es una energía, pero existe otra energía que genera la mente. Y entonces algunos psicólogos mencionan a este algo como el sí mismo, ¿verdad? El self, también llamado. Otros lo llamaron ego, otros lo llamaron yo, el yo, ¿verdad? Me gusta más el sí mismo o el self o el ser interior, ¿verdad? En la filosofía de hace ya muchos siglos se mencionó que tenemos un núcleo central, ¿verdad?, que es el ser interior y así también pues en, tanto en oriente como en occidente pues se relaciona este este conocimiento y esta realidad de que más allá del cuerpo físico hay un núcleo que es lo que genera todo lo demás o sea este núcleo central es lo que sostiene es como el sol verdad es lo que sostiene Déjeme cerrar. Aquí. Este núcleo central es lo que sostiene el alma con todas sus, sus cualidades, como es la conciencia, ¿okay? la mente, la mente racional, la emocionalidad está en el alma y eh, la energía vital, que es lo que también le da vitalidad al cuerpo físico. O sea, somos, un, somos un pack, ¿verdad? Somos un paquete, <risa> un paquete que tiende a evolucionar hacia la autoconciencia. Eso es lo que somos. O sea, el proceso de desarrollo del ser humano conduce a la autoconciencia, conduce al conócete a ti mismo y conocerás el secreto del universo así como en ese templo de Delfos allá en Grecia, en donde hace 2500 años se leía en el, en el frontis del templo a los discípulos que, que aspiraban a penetrar a los misterios de la sabiduría antigua. Entonces en el frontis decía, conócete a ti mismo antes de entrar ahí. ¿no? Entonces hay algo básico. Hay algo básico para comenzar un, pues un sendero que es nuestra propia vida, un sendero hacia la salud real, hacia la plenitud real y ese sendero de la sabiduría, ¿ok? Pero la sabiduría que tiene dos columnas, ¿no? Que es la filosófica y es la científica, ¿sí? O sea, tenemos ahí dos polos en donde vamos a tener un conocimiento y un aprendizaje profundo de nosotros mismos, de, o sea, de lo que somos como humanos, como seres humanos, y nuestra misión en el planeta. Ahora, esto que le estoy diciendo yo es algo muy práctico, ¿sí? Eh, porque... Pues hay, hay muchas eh, elucubraciones metafísicas muy fantasiosas de lo que dicen algunos ahí de que no, que somos, somos ese, semillas estelares, ¿verdad? <ríe> O no, que somos este somos. Eh, Venimos de las playas, o venimos. No, no, no. Son fantasías esas. Somos humanos. Y pertenecemos a esta cadena eh, de evolución terrestre. Somos de aquí. Emergemos de la Tierra. Y estamos en un proceso de evolución. De autoconciencia para ir a la superconciencia. Okay. Pero primero hay que ser autoconscientes y el paso de la, de la vida egocéntrica a la autoconciencia es abismal el paso. Okay. También es otra de las fantasías que están ahí por internet, ¿no? en muchos canales de YouTube, muchos y libros y páginas ¿no? que hablan del salto cuántico a la quinta, sexta y séptima dimensión. Ojalá que fuera así de sencillo, así como de que, sí, no, ya que el 31 de agosto, este, porque va a haber una alineación planetaria? Ya con eso vamos a dar el salto cuántico. No, o sea, ojalá, ojalá que fuera así de fácil, ¿no? De que después de una fecha, así como un millón de personas van a iluminarse. No, no es así. No. Porque eh, el desarrollo consciente merece el trabajo porque vale la pena. Pues es un trabajo real. Es un trabajo... No aislado, no es un trabajo aislado de que se va a poner a meditar en su casa o se va a comprar una cabaña por allá en un bosque bien bonito, ¿no? Bueno, si, lo, si te puedes comprar una cabaña está bien, cómprate todo lo que tú quieras, ¿verdad? Aíslate si quieres, pero en realidad eh, ya los tiempos de esos del retiro en los bosques, eso fue hace tres años, ¿no? por determinadas razones se tenía que hacer así, pero ahora es dentro de la sociedad, dentro de las, donde las papas queman, donde la cosa está que arde, ¿verdad? Ahí es donde una persona, si de verdad quiere evolucionar, pues ahí, ahí en tu familia, órale. Ahí te reto a que realmente apliques lo que es la espiritualidad, a ver si es cierto. ¿verdad? Sé bondadoso, sé responsable, cuide, sé cuidadoso, eh, sé amable con el que no es amable y que vive contigo, ¿no? Sea sé comedido en tu casa, aun cuando los demás dejen todo tirado, ¿no? es decir el reto es que dentro de donde estamos como dijo un gran sabio donde fuiste sembrado tienes que florecer donde sea ¿no? o también como dice un dicho mexicano el que es gallo donde quiera canta o el que es perico donde sea es verde <risa> me sé otro ¿verdad? Hay unos que dicen así, dice, este, hay que ser, ¿cómo, ¿cómo dice? Hasta el más pelón se hace trenzas. O sea que eh, si realmente una persona eh, demuestra lo que cree que es, si realmente una persona actúa como piensa y como dice, mira. Hasta el más chimuelo va a mascar tuercas, ¿sí? Y donde escupe, abre agujero. Esos son, este, son como refranes muy mexicanos, ¿no? Disculpen a los que, ay, perdón, a los de YouTube. Este, disculpen si no, no sé... No se saben o no se les entiende, no se entiende a los, los refranes, ¿verdad? Pero, pues ahí está. Entonces, el, este camino de saber quiénes somos es un proceso, ¿verdad? Que comienza con cosas muy básicas, pero esas cosas básicas te abren las puertas del cielo, ¿sí? Y la primera cosa básica es cuidar tu salud. Es decir, que tu cuerpo te funcione correctamente. Tus órganos te funcionen correctamente. Que no te andes con dolencias y que, ay, que ahora me duele aquí, que la jaqueca, que la migraña, que no puedo ir al baño. No, no, no. O sea, con el cuerpo así descompuesto, pues, no vas a poder tener un, una reflexión más allá de tu dolor, ¿no? Eh, es un se puede convertir tu cuerpo en un impedimento y lo que queremos es que el cuerpo te impulse, ¿ok? Igualmente la emoción, en segundo lugar. Bueno, no es que sea, no es que sea como en menos importancia, no. Sino que el cuerpo es básico, ¿Sí? y el tenerlo perfectamente atendido, es decir, con ejercicio moderado, hemos, hemos visto en otros videos ejercicios con una alimentación vital, con una alimentación viva, como son las verduras, las legumbres, las frutas, los cereales integrales, todas las hortalizas, semillas, todo eso está vivo, ple, pletórico de energía vital, de energía solar, y eso se, se va a incorporar, no solamente la parte química, sino la parte energética se incorpora a nuestro cuerpo y a nuestra mente para producir pensamientos diferentes y emociones diferentes. Entonces, el cuerpo es la llave y eso nos facilita el trabajo psicológico, ¿verdad? pero no es suficiente, no es suficiente. Entonces, hay que tener una intención, hay que cambiar las intenciones. Mira, eh, hay muchas cosas que con este, pues con este momento que estamos viviendo a nivel internacional, hay personas, no muchas, lástima, pero hay personas que sí se han puesto a reflexionar profundamente sobre sus vidas. Y eso es muy bueno para la persona y para el planeta. Pero en primer lugar para la persona. Y han comenzado a atender su salud. A mejorar su convivencia familiar. A mejorar su entorno donde viven. Porque como han estado más tiempo encerrados, entonces se han dado cuenta, se han, han tenido el insight, o sea, el darse cuenta de, ah caray, pues, nunca me había sentado en mi sala. Y qué a gusto me siento, ¿verdad? En mi sala, viendo a mis hijos o a mi pareja o no sé. Entonces es algo muy bueno eso. Comenzar a ver a los que vivían contigo y como siempre andaban en la carrera, ni platicaban, y entonces ahora se están conociendo al fin, ¿sí? Eso es algo alentador. Y, y que siga así, o sea, yo deseo que, que sigan en ese proceso, porque lo único que les va a traer es un bienestar, así de simple, ¿no? Entonces, las intenciones que tenemos para vivir... La motivación, que no sea levantarte a sufrir. Que la intención del día no sea levantarte para problemar al otro. Que no sea levantarte para fumarte más cigarros. Que no sea levantarte e ir a trabajar, a sufrir en tu trabajo porque no te gusta y no te queda de otra porque ya tienes 10 hijos o porque tienes que comer pero estás totalmente frustrado porque tú querías otra cosa y no acabas por decidirte o definirte qué es lo que tú quieres para ti. O sea, cambia la intención del día a día y que esa intención sea mejor para ti. Que de verdad esa intención de vivir te conduzca a un bienestar. Ah, ¿verdad? Eso es ser autoconsciente, ¿sí? Ahora quiero hacer aquí un paréntesis, quiero hacer un paréntesis, eh, con otra reflexión, ¿verdad? Miren, ¿cuál es la intención de una persona o de las personas o tuya de hacer una fiesta en tu casa? Ahora o antes, como sea, ¿no? ¿Cuál ha sido la intención? Ya piénsala, piénsala, ¿verdad? O me escribes aquí. Entonces, si la intención es pasarla bien, pues qué bueno, ¿verdad? Pero vamos a ver, vamos a reflexionar más profundo si de verdad esa es tu intención de pasarla bien. ¿Sí? ¿Quieres hacerlo junto conmigo? Bueno, porque aquí los vecinos ahorita supuestamente tenemos sana distancia y estamos en un confinamiento, pero la gente está haciendo fiestas y se reúnen, vienen de otros lados, están todos juntos. Bueno, eso punto y aparte, pero regresemos. ¿Cuál es la intención de una persona de hacer una fiesta? ¿Pasarla bien Ok. Bien. Entonces las personas se juntan y... Están ahí platicando y todo eso, y comienzan los alcoholes, ¿ok? Y empiezan a poner música en donde se les remueven emociones. Música ya sabes de cuáles, ¿no? Por lo menos aquí en México, la banda es muy popular y las norteñas, ¿verdad? Y la letra de las canciones, eh, muchas veces las personas no se dan. No se dan cuenta de qué es lo que dice la canción, sino lo único que, es, que perciben es como la intención de la canción que les remueve una emoción. Que, bueno, soy psicólogo, ¿verdad? Ni modo, no puedo desprenderme de, ese, de esa parte, ¿no? Pero las personas que ya son adultos, ¿verdad?, se conectan con un sentimiento infantil. ¿Sí? que fue heredado de los padres? Es decir, ¿qué dicen las canciones? ¿Qué dicen? Hay como tres temas que, que siempre son repetitivos, ¿no? La mujer que engaña, el hombre que engaña y el narco. ¿Ok? Entonces se mueven esos tres temas en las canciones. ¿Y qué emociones son las que están moviendo a la persona? Fíjate bien. Es un adulto, sea hombre o mujer, ponen esa música. ¿sí? ¿Qué es lo que mueve en, en el trasfondo de la letra de la canción? El abuso de la mujer, la utilización de la mujer, la explotación de la mujer, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿La infidelidad? Eh, bueno el vicio de la droga, la marihuana, los balazos, o sea, la violencia. Eso, los niños, o sea, tus hijos o tus sobrinos andan corriendo por ahí, los niños absorben todo inconscientemente. Es increíble todo lo que aprenden desde que nacen. ¿sí? Y entonces, cuando ellos crezcan, van a tener ese, esa programación de cuando toman alcohol en una fiesta, ponen la mismo tipo de música. Mira, yo tengo 48 años. Tengo 48 años. Escucho música de los vecinos, ¿verdad? Y ponen unas canciones que yo oía cuando yo tenía 5 años. Ese es mi más remoto recuerdo de las canciones. Y ojo, no las escuchaba yo en mi casa, las porque mi papá no tomaba alcohol ni ponía esa música, ponía tropicales, <ríe> ponía cumbias, tropicales, ¿verdad? Este, pero pero las canciones norteñas y de banda yo las escuchaba de los vecinos. Y siempre salían los cadetes de Linares. ¿Verdad? De esa canción de este del, del hijo que se murió el congelado, ¿verdad? Con unas monedas en la mano. O sea, se siguen repitiendo, ¿cierto? Y la gente que pone esas canciones son más jóvenes que yo, o sea, deben tener unos 25, 30 años, ¿no? Pasan por una etapa en la borrachera y que ponen eso, después ponen reggaetón, después ponen otras cosas, pero giran en torno a esas emociones, ¿cierto? Entonces se repiten los patrones. Por lo tanto la intención real de una fiesta no es pasarla bien, es remover emociones que están como un dolor en el alma de las personas, ¿cierto? Porque la madre fue muy dura o hay, hubo abandono del padre o de la madre, hubo un maltrato en la infancia, ¿ok? Y se heredan esos dolores, conforme la persona va saneando su alma se va alejando de ese tipo de música se va alejando de un tipo de lectura también ¿sí? se va alejando de un tipo de películas de una temática eh, que ya no, o sea, no, 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 no está en su intención ya su, su intención ha ido más allá de este mundo emocional sufriente, dramático ha cambiado su intención es una persona más autoconsciente y ese es el proceso de mejora continua en el que todo ser humano tarde o temprano va a entrar tarde o temprano ¿sí? eso está estudiado ¿Okay? entonces hay un gráfico muy interesante no que es la etapa egoica ¿Sí? Pero en la etapa preegoica, es donde es una persona totalmente dependiente de los demás, en este caso pudiera ser un niño que depende de los padres. En el, o sea, hay un desarrollo humano biológico, ¿ok? Y hay un desarrollo humano psicológico, y hay un desarrollo humano social, y hay un desarrollo humano espiritual, ¿sí? Pero vamos a, como a a conjuntarlo todo, ¿no? En uno solo. Entonces la persona, aunque sea un adulto, puede estar pero sumamente dependiente de lo que dicen los demás, de qué opinan, de cómo lo ven, de si está la moda, de si la pareja le sonrió o no le sonrió, y si no le sonrió está sufriendo, y así, ¿no? O sea, Luego viene la etapa egoica, la anterior fue la etapa pre-egoica, ¿ok? Luego viene la etapa egoica, donde la persona se experimenta como un ser independiente. Yo soy yo lo que yo diga y que conmigo no se metan y que yo voy para arriba y que no me importa. Yo voy a triunfar y no me importa con, con, si tumbo a alguien, yo voy para adelante y, ¿Cierto? Y no me importa si contamino, si molesto al otro, yo voy para arriba y lo, lo único que me interesa a mí es mi bienestar y yo pasarla bien, y, ¿sí? Esa es la etapa totalmente egoica. Ahora, en cada una de, de en estas dos etapas, preegoica y egoica, pues hay niveles de avance. No es lo mismo estar comenzando la etapa egoica a alguien que ya está por terminarla, ¿ok? No es lo mismo. Hay una serie de matices. Todo eso está estudiado. Sí, ya será muy largo explicarlo aquí, ¿no? Será por otro, otra charla. Luego, este, bueno, por cierto, en la etapa pregoica la persona no tiene preocupaciones. Porque como depende de los demás, ¿ok? No tiene la sensación de estrés, ¿verdad? No, no, está ahí in totalmente insensible de eso, ¿no? O sea, no. incluso hay criminales que no tienen ni más mínimo remordimiento de nada, ¿no? O los que hacen fraude y roban mil millones de dólares y no, no tienen ningún remordimiento, están totalmente en esa, en esa este, escala evolutiva. Del desarrollo humano que falta mucho todavía, ¿no? Para tener una autoconciencia. Este, entonces, eh, en la etapa egoica ya comienzan las tensiones. Comienza así como que, pues eh, primero es así como querer ser alguien, ¿no? Querer tener fama, poder, influencia, este... Eh, que, que los demás me vean, ¿verdad? Que yo soy alguien, que soy el licenciado fulano de tal, que soy el gobernador y quiero que me digan señor y quiero que me digan el doctor, ¿no? O quiero que me digan el campeón, o quiero que me digan, este, no sé, se apropia de títulos y de, no sé, ¿no? De, de pura... Eh, imagen, es una imagen inflada, por eso se dice que el ego es como un globo que lo inflas y entre más inflado más peligro corre de, de destruirse bueno entonces avanza en su etapa egoica pasa muchos problemas eh, y cada vez siente más tensión la persona, más estrés y llega un punto en la frontera en donde termina la etapa egoica y comienza la etapa post-egoica, ¿sí? Donde ya no es, o sea, en la etapa egoica es una, inde o sea, la persona presume de ser independiente, presume. Y se solaza en eso y, y anda, se cree la gran cosa porque es independiente. Pero no es así. Eso es un engaño, es un autoengaño. No tiene autoconciencia todavía. <ríe> no todavía. No tenemos autoconciencia todavía, ¿no? Hemos pasado por eso y hay muchas cosas todavía. Bueno, entonces, cuando llega a este, a este lindero, en donde ya no hay más allá de, de esta etapa individualista y tiene que comenzar, tiene que dar el salto a la etapa post-egoica o interdependiente. Fíjate, este, la anterior es la independiente, después viene la etapa interdependiente. Entonces el salto en esa frontera es un abismo y muchos en lugar de saltar se regresan, ¿sí? no quieren, no quieren saltar, no quieren perder la comodidad. Y eso es lo que está pasando aquí en México, porque ¿Ok? la corrupción es un, es un fenómeno, es un fenómeno natural del egoísmo, ¿sí? Es una expresión del egoísmo, la corrupción. ¿sí? Entonces, cuando termina un sistema corrupto, ¿sí? eh, totalmente individualista, en donde no se, no se busca el progreso nacional, sino que se busca el enriquecimiento individual. ¿sí? No se busca el bien de todos, sino se busca solamente la protección de un pequeños grupúsculos. No solamente en México, en todos los países existe eso, por supuesto que existe. Nómbreme un país totalmente democrático, no existe eso, no existe. Nómbreme un país igualitario, ¿cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Inglaterra o Estados Unidos o este, eh, ¿a poco Noruega? Pues para nada, para nada. Todavía estamos lejos. Faltan unos tres o cuatro siglos para que haya un, una, una cohesión armónica, ¿verdad? En donde la sociedad se experimente como un, como un, un grupo interdependiente. Falta... Unos dos o tres siglos para eso. Todavía falta. ¿Ok? Entonces, las personas se, se niegan al salto, se niegan a, a, a renunciar a los, a los placeres, se niegan a renunciar a, a lo que los estaba inflando, a los que los enriquecía desmesuradamente. Se niegan, se niegan. Entonces, buscan tumbar, derrocar, este descarrilar lo que sea, pero no lo van a poder hacer porque el flujo de la vida, o sea, la evolución es una fuerza, ¿sí? Es una fuerza imparable, ¿sí? Es imparable. Nadie puede detener el tiempo, nadie puede detener el avance de la edad, ni en su cuerpo. Nadie puede detener eso. O sea, vas a envejecer, por supuesto, y te vas a enfermar en algún momento, por supuesto que te vas a enfermar, obvio, ¿sí? Es inevitable eso, inevitable. Por lo tanto, eh, hay que dar el salto, ¿verdad? Ese salto requiere una gran cantidad de energía, ¿sí?, y requiere de un conocimiento, de una preparación y requiere de una, de asumir una disciplina de vida que no tenías antes, unos hábitos de vida que no tenías antes y requiere dejar lo anterior que no sirve. Por eso, de hecho, hay una, hay una gran frase en la Biblia que dice, eh, el que pierda su vida la encontrará, y el que la encuentre la perderá. Suena paradójico, ¿verdad? El que encuentre su vida la perderá, y el que, la pier y el, no, el que pierda su vida la encontrará, y el que la encuentre la perderá. Es decir, hay que desechar las cosas que no sirven y encontrar nuevas cosas, constantemente, ¿verdad? constantemente, constantemente. Es una renovación constante. Eso es en la etapa interdependiente, donde ya la persona ya no busca nada más para sí, sino que a ver qué le falta al otro, ¿verdad? Y el otro también dice, bueno, ya ya lo, lo básico lo tengo cubierto, vamos a ver qué le falta al mundo, vamos a ver qué le falta a la naturaleza. ¿Qué le falta a mi ciudad? ¿Qué le falta a, a, a mi otro familiar que está allá? Porque ya lo mío ya está, o sea, eh, vive su vida equilibradamente, o sea, no descuida su trabajo, atiende su trabajo, atiende su familia, atiende su bienestar, ¿sí? Y eso le permite, pues como ya tiene un crecimiento psicológico, una madurez psicológica, le permite y le sobra tiempo y tiene más energía para ayudar al otro. ¿Qué le hace falta? A ver, oye, no tienes trabajo, ¿sí? ¿Sabes qué? A ver, pásame tu currículum. Déjame ver si puedo yo ayudarte a conseguir en otro lado. ¿verdad? Vamos a ver qué, 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 qué pasa aquí, ¿verdad? Y así se busca el progreso de todos. Y todos buscan el progreso de todos es la etapa interdependiente y es lo que ya mucha gente pues está ahí por dar el salto, ya dieron el salto muchos, ¿verdad? Y, y empieza a formarse cada vez una fuerza más y más y más, ¿ok? Bueno. bueno, pues entonces aquí vamos a dejar, entonces, ¿qué somos en realidad? Somos espíritu, somos espíritu, somos ese núcleo, Ahora, aquí hay un error también que yo he visto, es un error, no somos Dios, no somos dioses, ni vamos a llegar a ser dioses, eso no es, es decir, no es adecuado, es equivocado, Es eso es de la etapa egoica de creerse la gran cosa, no, no, no. Ni somos, un Ni somos el universo. No. <ríe> no somos el universo. Eh, somos seres humanos que estamos evolucionando para ser primero autoconscientes y generar y llevar paz y tranquilidad a los demás. Y después de una larga evolución, vamos a alcanzar la superconciencia, ¿verdad? ¿Qué es la superconciencia? ¿Qué es? Bueno, eh, no necesitamos mm, esperar, no sé, millones de años, ¿no? Podemos tener chispazos de la superconciencia, y ese chispazo de superconciencia, ¿saben lo que es? Es el amor, es el, el, el pensar en las necesidades de los demás y ayudarles, ¿verdad? Apoyarlos, ahora que tanta gente perdió su trabajo, hay que ayudarlos, ¿cierto? Eso es la superconciencia, Demostrarlo. Y al demostrarlo de manera eh, despersonalizada. Sin que te estés tomando selfies. O aquí estoy entregándole, mírenme cómo estoy entregándole aquí a la gente. No necesitas eso. No eres político. O sea, no eres... Bueno... Político de la vieja escuela, ¿verdad? De los corruptos. Eh, ese, el amor, es la conexión directa con la superconciencia. ¿Sí? El amor demostrado, el amor real, el amor que no está ligado a una posesión, el amor que no está ligado a una pasión. ¿Sí? Eh, y eso es la superconciencia. Y esa es la conexión directa con lo divino. Así es. No se necesita nada más. Eh, ya lo mencioné al principio, ¿no? O sea, el, el cuidar el cuerpo, descansar, ejercitarlo, alimentarlo bien, cuidar las emociones, estarla constantemente eh, supervisando. ¿Qué nos hace falta? ¿Por qué? ¿Por qué siento envidia? ¿Por qué tengo celos? A ver, ir hacia adentro. La respuesta está adentro. No es afuera, no es el otro. Eres tú, eres tú, eres tú. Soy yo, soy yo, soy yo. El que tengo que... A ver, estoy muy egocéntrico, ¿no? ¿Qué, qué me está pasando? A ver, ayúdenme. Buscar ayuda, claro, por supuesto. Un terapeuta, un mentor, un asesor que te ayude en eso, ¿no? Y eso te mantiene con la energía, sí, la motivación, bueno, ok, hay, hay algo que hacer, voy a hacerlo paso a paso, ¿no? Muy bien, bueno, pues, cualquier pregunta me la pueden escribir, Dejen a ver si hay aquí en el chat. A ver si hay aquí en el chat. Saludos. Saludos. Eh, eh, Dice Azul Violeta, el individual, no, no, no entendía a qué te refieres Azul Violeta. Y Mónica Acosta, saludos, saludos. Bueno, si te gustó este video, dale pulgar hacia arriba, suscríbete al canal. Para que te lleguen notificaciones tienes que darle a la campanita de suscri de, de avisos. Pero si tú mantienes tu dedito ahí, se abren como otras opciones y ponle todos. O sea, que te avisen cuando suba cualquier video, cualquier actividad, te llegan las notificaciones a ti. Déjame tus preguntas y comentarios acá en la caja de comentarios. En la caja de comentarios, los comentarios ayudan a posicionar más el video para que más gente lo vea. Entre más comentarios tiene un video, más gente lo va a ver. Y entre más likes, también YouTube lo que hace, la máquina YouTube, es eh, lanzar. Que aparezcan malos videos en las búsquedas de las personas. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y recuerda, si tú estás bien, el mundo, es decir, tu familia estará bien. Hasta pronto. Chao, chao.